0: Christoph Kreis und diesen Themen. Blöde Böllerei sorgt für einen Großeinsatz in Mosach und Same procedure as every year, der FC Bayern bekommt am Wochenende seine Schale. Schön, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder dabei bist in diesem Nachrichten-Podcast. Da erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten, was in München heute so wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Sie mögen es für eine, naja, sagen wir mal lustige Freizeitbeschäftigung gehalten haben, aber das war es nicht. In Mosach hat eine Gruppe von fünf Jungs, alle irgendwo im Alter zwischen 13 und 16, einen Großeinsatz der Polizei am Rangierbahnhof Nord ausgelöst. Wie haben sie das gemacht? Indem sie Passanten dazu gebracht haben, zu glauben, dass dort geschossen wird. Sie haben nämlich illegale Böller in einen Tunnel reingeschmissen und als die dann hochgegangen sind, haben Spaziergänger, eben Schlimmeres vermutet. Die Polizei sperrt den S-Bahn-Verkehr rund um den Bahnhof ab. Die Polizei kommt mit Streifen und einem Hubschrauber, weil sie denken, oh Gott, es könnte ja sonst was sein und stoßen dann eben auf diese Jungs. Die haben jetzt ein paar Anzeigen an der Backe, denn zum einen hätten sie natürlich auf dem Rangierbahnhof gar nicht sein dürfen, das ist schon mal Hausfriedensbruch. Dann sind diese Böller, die sie da hatten, auch noch illegal in Deutschland. Zwei von den Jungs haben verbotenerweise auch noch Messer dabei und gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr ist es auch noch, weil eben die S-Bahn gestoppt werden musste. Das war blöd, das war hirnrissig und ich hoffe, die Anzeigen sind ein Denkzettel. Du bist mittendrin im Münchenbriefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das, was in Deutschland und der Welt passiert ist. Der Krieg in der Ukraine ist die größte Katastrophe unserer Zeit, hat Kanzler Scholz heute gesagt. Putin darf und Putin wird nicht gewinnen, verspricht er. Deutschland schickt deshalb neues, schweres Gerät in die Ukraine. Sieben topmoderne Panzerhaubitzen sollen es sein. Die EU arbeitet zeitgleich außerdem weiterhin am geplanten Ölembargo. Ein paar Probleme in Form von ein paar Sonderwünschen von ein paar Mitgliedsländern gibt es noch. Aber das Embargo könnte trotzdem bald beschlossen werden, Hilfe also für die Ukraine auf der einen Seite zusätzlicher Sanktionsdruck auf Russland, auf der anderen. Und trotzdem stellt sich Kreml-Sprecher Peskov heute hin und sagt, die Operation läuft nach Plan. Entgegen vieler Experteneinschätzungen ist man in Moskau mit den Leistungen des eigenen Militärs in den letzten zehn Wochen offenbar ziemlich zufrieden. Von dort berichtet Charivari-Korrespondentin Hanna Wagner. Militärische Spezialoperation. So muss der Krieg gegen die Ukraine hier in Moskau ja weiter offiziell genannt werden. Doch so oft der Kreml auch betont, dass diese Op angeblich so gut laufen würde. In Wirklichkeit ist das wohl ganz und gar nicht so. In der Ostukraine sind die russischen Truppen immer noch weit entfernt von einer vollständigen Eroberung der Gebiete Luhansk und Donetsk. Die Kämpfer in der südukrainischen Stadt Mariupol weigern, sich zu kapitulieren. Die Ukraine erhält massive Unterstützung aus dem Westen und wehrt sich standhaft. Insofern rätseln auch hier in Moskau immer mehr Menschen darüber, was Putin in seiner mit Spannung erwarteten Rede am nächsten Montag zum weiteren Kriegsverlauf verkünden wird. Eine gefühlte Ewigkeit war sie jetzt sehr hoch, jetzt ist sie nur noch hoch. Das Robert-Koch-Institut hat heute die Gefährdung der Bevölkerung durch Corona neu eingeschätzt und abgeschwächt, warnt aber zugleich davor, jetzt übermütig zu werden. Scharevari-Reporterin Tine Klimach. Auch wenn die Zahlen nach Entspannung aussehen, niemand sollte sich deshalb in falscher Sicherheit wählen, sagt das Robert-Koch-Institut. Die sieben tage inzidenz ist zwar in der letzten Woche um 19% gesunken im Vergleich zur Woche davor. Auch die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation ist rückläufig. Aber dem stehen immer noch etwa 600.000 Neuinfektionen pro Woche bei uns gegenüber. Wie sich Corona weiterentwickelt, hängt weiter davon ab, ob sich die Menschen umsichtig und rücksichtsvoll verhalten, so das RKI. Und das noch zum Schluss. Er will vorher nochmal den Thomas fragen, sagt Julian Nagelsmann. Er meint natürlich Thomas Müller und er meint das gefahrlose Hochheben einer Meisterschale. Denn offensichtlich hat Nagelsmann ein bisschen Muffensausen, dass sie ihm runterfallen könnte oder ihm sonst irgendein Fauxpas unterläuft. Ist auch in Ordnung, denn für Nagelsmann wird es das erste Mal sein und für Müller wird es das elfte Mal sein am Sonntag, dass er die Schale hochstemmt. Die Bayern kriegen sie vor dem Spiel gegen gegen den VfB Stuttgart offiziell von der DFL überreicht. Und du kannst dabei sein. Die wirklich aller, 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 aller Allerletzten VIP-Tickets für die natürlich restlos ausverkaufte Allianz Arena es nämlich morgen früh bei uns zu gewinnen. Also Radio an. Ich bin Christoph Kreis, mach dir ein schönes Wochenende. 95 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.